0: Anne la cantine numérique de Brest, vous propose aujourd'hui une rencontre avec le carésien Patrick Carneluti. Il anime l'émission mensuelle des polars et des notes sur Radio Évasion. Il est aussi l'auteur de deux romans noirs chez Piranha, Peace and Death et Succession. Il a fondé et anime les sites web 404 et le 429. Bonne écoute. Euh, alors il paraît que sur les podcasts, il ne faut pas dire bonsoir, puisque les, les gens les écoutent euh, de, n'importe quand dans la journée. Ah ben oui dire bonjour d'accord bonjour voilà. bonjour. <rire> bonjour patrick Cardinuti. bienvenue merci de nous accorder du temps bon et euh, tout d'abord est ce que, est-ce que tu pourrais un peu te, te présenter rapidement
1: alors euh, ben, donc voilà je m'appelle patrick Carnuti. je suis euh, critique littéraire je tiens à, un blog qui s'appelait jusqu'au début de la semaine 404 et j'en ai ouvert un autre cette semaine qui s'appelle Le 429. Et euh, je suis auteur aussi de, de romans. Euh, j'ai travaillé très longtemps en psychiatrie. Euh, je suis un, plutôt de l'Est de la France. Je suis, je suis né à Chalon-Champagne et je suis venu en Bretagne parce que j'aimais la alors, voilà, voilà maintenant, bon, euh, je sais pas, qu'est-ce qui, <rire>
0: <Okay>. <rire> qu'est-ce qui vous
1: intéresse je... <rire>
0: bah, on, va, on va commencer peut-être par, par, les, par les livres. Euh, ouais. Tu es l'auteur de deux de romans noirs, de Polar, je ne sais pas comment tu, tu les qualifies. Roman noir. Roman noir. Euh, ouais. Donc, euh, Peace and Death et Succession. Euh, donc, euh, Euh, moi personnellement j'ai vu Succession que que j'ai bien bien apprécié et puis euh, j'ai encore à découvrir euh, le premier Euh, mais si j'ai bien compris dans dans, dans les deux en fait tu tu mélanges hein, euh, ou tu tu utilises en fait le le médium du roman noir aussi pour donner une vision du monde hein, plus plus générale, plus politique une appréciation qui n'est pas juste le roman pour le roman mais tu l'ancres bien dans, dans dans ta, dans ta conception en fait, du, du, du monde tel qu'il est et, et, de, et à la fois le, le, la dureté du, du, de l'histoire hein, correspond aussi à la, à la dureté de ce monde-là
1: Mais C'est la définition du roman noir. C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment son essence, c'est que le roman noir, c'est un roman qui, qui met les mains dans le cambouis et qui ne se contente pas de disséquer des personnages. Euh, qui, qui met aussi les pieds dans le plat et, et qui montre dans quel contexte il, ces personnages-là évoluent euh, en étant euh, le, le, le plus réaliste, le plus, le plus crédible possible par rapport à, aux conditions. Ça peut être un roman historique, hein. il y a des romans historiques qui sont des romans noirs extraordinaires, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps qui s'appelle « La République des faibles » qui se passe à l'époque de l'affaire Dreyfus, et qui, qui montre effectivement les, les failles de la société à cette époque-là, où ça peut être aujourd'hui, et, et à ce moment-là, il faut, il faut situer ces personnages, il faut, il faut les construire, peu importe, qu'ils, peu importe ce, qu'ils, ce qu'ils sont, mais les, les inscrire dans, dans la société, et dans ce qu'elle a de dur en elle-même. Il n'y a pas que les méchants, il y a aussi la société qui fait que, euh, il se passe euh, des choses qui, qui font réagir les gens, donc euh, voilà. C'est, les, c'est l'essence pour moi c'est l'essence du roman noir, c'est, c'est d'avoir un regard politique sur, euh, sur ce qui se passe autour, euh, sociologique, politique.
0: D'accord. Et donc, tu vas, tu, pré... oui. tu, as, tu as écrit un troisième roman qui devrait sortir euh, très bientôt, là, hein
1: au mois de mai, oui. Et le ouais,
0: titre, ouais, je... ce sera... euh,
1: jusqu'au bout, Cyprien. Jusqu'au bout, ouais jusqu'au bout virgule Cyprien. c'est oui c'est... c'est un roman un roman roman tout court qui qui sera plus euh, qui se passera en france ce coup là et qui, euh, qui, euh, qui raconte les aventures d'un, d'un médecin généraliste euh, le dernier jour de ce, de sa carrière dans une zone euh, qui est un désert médical
0: d'accord Est-ce que et, euh, et donc, le, le, le premier roman se passait en Amérique, si je ne me trompe pas, en Amérique, en France et, et, au, Canada. et au Canada, c'est ça. Euh, ouais. Le deuxième, c'était en France et en Afrique, hein. ouais. voilà avec et... euh, le, le, le contexte de, de la France-Afrique aussi et de, euh, voilà, de, ces, de, ces, de ces longues relations de... Euh, entre, entre la, la France et ses, ses anciennes colonies des, avec des formes de, de colonisation économique qui perdurent
1: hein. de corruption même ouais. soyons, soyons clairs <rire> C'est plus, on n'en est plus à la colonisation là. on est à la corruption pure et simple euh, comme il euh, comme on on, y en a il y a, y, a, y a de multiples affaires hein, qui, qui, qui sont en train de, d'être à l'étude chez, chez les juges et, et qui sortiront un jour ou l'autre, euh, comme Uramine, comme euh, des affaires comme ça, où, euh, où il y a effectivement des, des échanges d'argent entre, euh, entre la France, l'Afrique, l'Afrique, la France. Euh, voilà, sur, euh, c'est, c'est, c'est plus un problème de colonisation. Maintenant, c'est, on en est arrivé. Avant, euh, avant, il y avait un rapport de, de subordination, euh, qui était souvent d'ailleurs un rapport de subordination militaire. Où les, les dictateurs étaient soit d'anciens militaires anglais, et à ce moment-là, étaient plutôt soumis à la couronne britannique, soit d'anciens militaires français, qui, euh, qui étaient sergents, souvent sous-officiers, et qui, qui sont devenus, à, qui, qui ont pris le pouvoir. Et il y avait une sorte de rapport de subordination à, à, la, à l'ex-empire colonial. Et euh, la structure même de notre société à nous a changé, en le sens où c'est plutôt les, la finance qui a pris le pouvoir et le pas sur les politiques, ce qui fait que les, les relations avec les anciennes colonies, avec les, les anciens pays où, où nous, la France était, en, était, était implantée, sont devenues des relations financières et économiques. Voilà. Et
0: euh, le regard que, que, qu'on, peut, qu'on, peut, qu'on peut avoir en fait, avec, avec le roman Succession, c'est euh, on, moi j'y vois un, un parallèle en fait, entre euh, la trajectoire des, des, des personnages que tu, que tu mets en scène hein, et euh, le, le contexte géopolitique dans, dans lequel ils sont avec cet aspect euh, inéluctable hein, dans lequel alors que même que ces, 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 ces personnages, chacun essaie à son, à son niveau de, 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 de reprendre sa vie en main souvent de, 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 d'aller au-delà de, de ce que euh, sa condition lui aurait imposé ou de ce que les événements ont fini par, 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 par l'amener de, de franchir des blocages hein. Et, euh, et, et pour au final tu les, tu les mets dans un, dans un étau lequel qui, qui, on voit progressivement qu'ils n'arriveront qu'ils pas, pas à s'en sortir et, et on a l'impression qu'en fait le, le contexte géopolitique ou euh, éco, économique euh, et industriel dans lequel ils, ils sont pris euh, les, les, tu les, tu les coince tout autant en fait, des, 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 des deux côtés est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu voulais mettre en, en, en parallèle est-ce que c'est le le, le schéma du roman noir qui veut ça euh...
1: Non, non. Il y a deux choses. Il y a deux choses importantes chez moi. Moi, j'aime bien. Euh, enfin, j'aime bien un des, un des thèmes qui, qui m'est cher, c'est de montrer que les guerres, même lointaines, influent sur la vie des gens. Euh, on a toujours dit que ma génération on était une génération dorée, des boomers, qu'on a, qu'on a rien subi, qu'on a rien, on a fait que se gaver et on laisse un monde terrible derrière nous. Enfin, c'est même un peu la génération un peu avant moi et euh, en fait y a, y a, dans, dans nos générations il y a eu la guerre d'Algérie il y a eu la guerre du Vietnam il y, eu, euh, y a eu la guerre d'Indochine il y, eu, euh, y a eu des dizaines et des dizaines de conflits qui sont passés euh, sous couvert de guerre froide un peu partout et qui ont eu des conséquences directes même très très loin, euh, de, très, très loin de, de, des, des théâtres d'opération et ça c'est, c'est quelque chose que je montre c'est que il y a cette fameuse règle du journalisme de, du mort au kilomètre. C'est-à-dire plus un mort est loin de, de chez nous, moins il est intéressant. Et, et en fait, je pense qu'il faut faire très attention parce que même des conflits qui se passent très loin ont des répercussions directes ici, sur, sur des gens qui, qui nous sont chers, sur nous. Et, euh, et c'est, c'est, c'est un, un phénomène qui est... Qui, qu'on ne voit pas beaucoup. Quoi. On a l'impression que, que là où les bombes tombent, c'est la guerre et qu'autour, il n'y a rien. Là, c'est pour montrer directement, par exemple, le problème des réfugiés syriens c'est que, bien sûr, il n'y a pas la guerre chez nous, mais il se pose le problème de que fait-on des réfugiés. Et c'est cette guerre-là qui est loin, dont tout le monde. Se, personne n'en avait rien à faire quand ça a commencé, quand, euh, quand a continuait de, de bombarder les quartiers, euh, etc. Tout le s'en foutait. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec des, des effets concrets de la guerre qui est, qui est là. Et puis, il euh, y, y a aussi ce, ce fait qu'on on est bloqué à l'heure actuelle avec un discours euh, ambiant qui dit qu'il n'y a pas d'autre politique possible. Euh, et ça, ça, ça date de Thatcher, c'est le fameux Stineau, etc. Et euh, j'ai l'impression que la société avance un peu comme ça, en se disant de toute façon, on n'a pas le choix. Et là, on voit qu'on va vers un précipice écologique, qu'on, qu'on, qu'on en, on, on va droit dans le mur, mais qu'on y va parce qu'on dit que de toute façon, on est pris dans les, les, les mâchoires d'un étau. Et que, eh ben, ma foi, à quoi ça sert Autant en profiter du peu qu'il nous reste, etc. Et puis, et puis, on verra bien. Donc, il y, y a ces deux, es- ces, ces deux versants-là. C'est que j'ai l'impression, moi, bon, effectivement, qu'on est pris dans un étau, qu'on n'est plus capable de faire un projet En se disant peut-être bien qu'on pourrait s'en sortir, en faisant autre chose. Parce que le discours actuel est tel qu'on est pratiquement comme au bon vieux temps de l'Union soviétique, qualifiée de de fou, quand on dit euh, mais il y a un autre monde possible, il y a une autre façon de faire qui est possible. Et et à ça on répond bah non, vous n'êtes pas raisonnable. La seule façon de faire, bien sûr, c'est celle que nous dicte la technocratie, la finance, etc. Parce que cette machine-là est totalement folle qu'elle ne peut pas s'arrêter, parce qu'effectivement, ça, ça les conduirait à la catastrophe. Mmh. Donc effectivement, il y, y a un phénomène de, d'inéluctabilité, mais qui n'est pas forcément euh, dû, euh, qui n'existe pas for- forcément. On nous a convaincu que c'était inéluctable.
0: Et donc, dans, dans, ton, dans ton nouveau roman, tu dis que euh, c'est un roman et plus un roman noir. Est-ce que... Euh, tu, tu crées ce, ce, cette, cette alternative hein, tu ouvres en tout cas une possibilité euh...
1: je suis, je suis à la, à, un petit peu plus pessimiste que ça euh, je laisse des ouvertures je laisse des ouvertures mais j'y crois pas beaucoup je crois que euh, ça part très, très mal je m'aperçois euh, par exemple il n'y a, a pas très longtemps euh, je, me suis, je réfléchissais comme ça et je me suis dit que la, l'arsenal mondial nucléaire était dans les mains de fous dangereux. Euh, c'est, c'est, c'est quand même extraordinaire. On trouvait Trump, on trouvait Boris Johnson, on trouvait, euh, enfin des, des, gens, on trouvait des gens comme Poutine qui sont... Qui, qui, une conduite impérialiste de la, de la politique, euh, euh, des gens comme Macron qui ne sont pas très, très équilibrés. Et là, euh, on, on se dit, mais c'est, c'est, c'est quand même pas possible. Quoi. Ils ont de quoi faire sauter 40 fois la planète. Et euh, donc, je ne suis pas très optimiste, mais dans, mes romans, dans mon roman, dans Succession, il y a quand même un moyen, une issue, peut-être. D'accord.
0: Je vais, euh, est-ce que je peux poser une question à Patrick
1: oui, oui, bien sûr. Euh,
0: je me demandais, euh, est-ce que euh, c'est votre passé euh, dans la psychiatrie qui vous a fait vous tourner vers le roman noir, ou c'est juste une passion à côté
1: Non. Euh, j'ai toujours lu. Toujours, 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 depuis tout petit, je lis. Et euh, j'ai lu de tout, de tout mais depuis euh, une bonne trentaine d'années, je lis principalement des romans noirs, et euh, bah, effectivement ça, ça, ça a un peu aiguillé le, la vie de mes personnages, mais avant toute chose, avant de me dire je vais raconter un meurtre, ou je vais raconter... un euh, des personnages qui sont pris dans, dans un étau, comme disait Josquin, ou, ou qui sont pris au piège, ou qui sont enlevés, etc. Moi, c'est, moi j'ai, un, j'ai des personnages qui viennent. Ce sont des personnages. Et ces personnages-là, ils vivent dans, ils vivent dans une société. Et c'est, et c'est un petit peu eux qui, au fur et à mesure, me racontent leur histoire. Et donc, bah, il se passe, bah, comme il se passe tous les jours... Euh, tous les jours, dans, dans la société, il se passe des faits divers, il se passe aussi euh, des choses atroces sur les chantiers euh, en Afrique. Il se, passe, euh, voilà, il se passe des choses comme ça. Il, c'est, il se passe des guerres, il se passe, il se passe des choses comme ça. Donc voilà, On dit roman noir, mais pour moi, les étiquettes n'ont pas grande importance. Mm-hmm. Euh, je ne me dis pas, tiens, je vais écrire un roman noir ou je vais écrire un polar ou je vais écrire un roman policier. C'est, c'est, je raconte une histoire. Après, voilà... Euh, l'étiquette, c'est, c'est plus du commercial que véritablement quelque chose qui des très mauvais romans noirs et des très très bons romans euh, blancs. Et voilà, <rire> c'est pas... Donc moi, j'espère juste raconter une histoire et puis intéresser les gens avec mon histoire.
0: C'est, c'est, c'est plus une, une catégorie euh, littéraire ou où, où, où le lecteur aussi qui va chercher un style. et, et Par exemple, toi, tu, tu animes euh, mensuellement une émission euh, ouais. sur cette thématique-là. Donc il y, y a bien comme ça quelque chose que tu identifies. Un, ou au moins tu, tu identifies un, un auditoire hein, et un, un lecteur. Je,
1: ah. je reçois des gens qui écrivent la littérature blanche.
0: Mm-hmm.
1: J'essaye. Bah, des polluants et des noix, c'est venu parce que c'est joli à l'oreille. <rire> moi ça me plaisait ouais ouais voilà ça, c'est, c'était, joli, c'était joli à l'oreille mais euh, non ça ne me dérange pas je, je reçois au contraire si je peux recevoir des gens qui écrivent de la littérature blanche ça, c'est, c'est très très bien moi j'ai envie que les gens ils lisent un peu de tout et il euh, y a des très très beaux romans euh, blancs qui sont parus euh, sur, par exemple le drame de, 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 des migrants euh, euh, je pense à l'apiculteur d'Alep par exemple ou, ou, ou d'autres comme ça qui, qui, qui sont très très forts et qui sont en fait, on pourrait très bien mettre le terme roman noir dessus, hein. c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est vraiment des catégories commerciales.
0: Mmh. Et donc dans cette émission, s'il y a des polars et des notes, ça, ça veut dire que tu, tu mets en musique tout ça hein,
1: Ça veut dire que, que euh... je, me, je me suis aperçu dans les romans il y avait plein de musique. Très souvent, euh, bah, soit les héros, soit euh, il y a de la musique d'ambiance, maintenant il y a les sonneries de portable, etc. Et et il y a plein de musique dans les romans. Et donc, euh, bah, j'ai associé les deux, c'est-à-dire que quand je lis un roman, j'essaie de de repérer un peu la musique qu'il y a dedans, je la note. Et puis, euh, dans Des Polaris et des Notes, euh, j'interviewe l'auteur et je passe un des morceaux qui est dans, euh, dans le livre. Voilà. C'est, je suis dit, bah c'est bête, il y a toute cette musique là et personne ne bah fait oui. attention et il y, a, il y avait des clichés par exemple, on sait très bien que les méchants ils écoutent du métal et que les, que les bourgeois écoutent, euh, écoutent de la musique classique que, voilà, il y avait des clichés comme ça et petit à petit je m'aperçois à faire attention, c'est des choses dont on, je ne faisais pas attention avant et petit à petit je m'aperçois que ça change, par exemple, je vois de plus en plus de flics qui écoutent du métal mm. ça c'est bien <rire> il, y a, il, y a, il y a une évolution, dans le... on n'est pas f- plus forcément psychopathe quand on écoute du métal.
0: Donc tu vas, tu vas bientôt tenir un stand au Hellfest.
1: Hein. Ah, j'adore ouais. le Hellfest, j'adore le métal, donc c- moi ça m'arrange. Mais, euh, et il y a aussi des psychopathes qui écoutent du classique maintenant. Ce hein. serait-ce que chez Bernard Minier, euh, il écoute malheur, je crois, son tueur en série. <rire> donc... Euh, on arrête avec les clichés. Euh, fait, Arrêtons
0: avec les clichés. C'est la résolution de l'année euh, 2021. On bah si on les pouvait, les ouais. Clichés.
1: Ouais, ouais, si on pouvait.
0: En même temps, malheur par bien souvent. Ouais. <rire> ouais, ouais. Et euh, donc, c'est cette activité de, de, de critique, hein, tu, le, tu l'amènes aussi euh, sur, euh, sur un webzine euh, ou un blog après, euh, le, Ouais. Ouais. Donc, on mettra le lien euh, euh, en accompagnement du, 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 de l'audiodiffusion. Euh. Et, euh, et donc, tu viens de, 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 de changer, en fait, euh, ouais. pour ce, pour ce site-là. Euh, qu'est-ce, qui, mmh. qu'est-ce qui te manquait Qu'est-ce qui n'allait qui pas dans l'ancien ah ben, Ce
1: n'est ouais. pas tellement qu'il manquait quelque chose c'est qu'il y avait un peu trop. C'est-à-dire que 404, euh, au départ, j'ai fondé ça avec euh, mon plus jeune fils, Mathéo. Euh, qui, avait fait, qui avait écrit le, le site. Et, euh, et euh, pff, c'était, on avait ouvert ça pour, pour dire des choses qu'on avait envie de dire, pas forcément sur la littérature, pas forcément sur ci, sur ça. Et il n'y avait pas de sujet, c'était plutôt sur la, la contre-culture, la, ce qu'on appelle en français sous-culture, enfin des tu vois, des choses qui, qui sortent un peu. Et puis il se trouve que bah, moi je lis beaucoup, 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 je regarde des séries, donc j'ai commencé à écrire de plus en plus de chroniques sur des livres et sur des séries. Et puis euh, voilà, Mathéo il s'est trouvé avec euh, plein d'autres choses à faire et je me suis retrouvé un peu, un peu tout seul et j'ai continué à écrire que des, des chroniques de, de livres noirs, de romans policiers, de, de triggers. Et puis, à mon grand étonnement, ce, ce webzine a pris énormément d'ampleur. Euh, on l'a ouvert en, 2000, en décembre 2013, je crois. Et euh, c'est, à, à la dernière année, enfin c'est l'année dernière, quand on a dépassé le million de visiteurs dans l'année, donc, donc c'était vraiment devenu c'est quelque sûr. chose de Merci. C'était vraiment de dire quelque chose de très, très important. Et je ne je, je pouvais plus, je pouvais plus euh, en même temps écrire 3, 4, 5 chroniques euh, dans, dans la semaine et écrire des livres. Donc il y, y avait forcément parce que écrire des livres, ça veut dire aussi les corriger. Ça veut dire euh, <rire> voilà, il y a, y a plein, plein de travail à faire. Donc il fallait, euh, fallait trouver. Euh, trouver un moyen et puis ralentir le. C'était pas... J'avais envie d'autre chose. Donc euh, c'est toujours Mathéo qui a eu l'idée. Euh, on a trouvé l'idée du 429, parce que 410 404, c'est quand il euh, n'y a pas de y a pas de... de site à l'adresse indiquée. Et 429, c'est quand il y a trop de requêtes euh, sur une adresse. Donc comme j'avais trop de boulot sur 404, on m'a appelé celui-là, <rire> le 429. Et donc, je, je continue à faire des, des chroniques. Je continue l'émission radio mm-hmm. avec, euh, avec Radio Évasion. Et puis, euh, mais je vais écrire moins. Je vais écrire moins.
0: Enfin, moins j'ai... De... Ouais. Ouais. Plus de romans, mais... moins de chroniques.
1: Moins de chroniques. J'ai, j'ai, j'ai une amie Delphine Jaume qui était la, la productrice d'Un livre un jour sur France 3. Qui, qui me fait l'amitié de faire une chronique vidéo par semaine sur le site. Il y a Anne Bouclier qui va écrire des, des chroniques aussi sur le 429, qui est mon éditrice chez Piranha. Enfin voilà, on, j'arrive à alléger un peu. D'accord. Et puis c'est bien de changer de temps en temps, il ne faut pas s'en croûter.
0: Mais c'est vrai que, comme tu disais, il faut, il faut casser, casser les clichés. Et un des, des gros clichés, c'est « Oppose ». Euh, littérature et, et, et numérique euh, avec le, la, la tarte à la crème de, de, du livre papier contre, euh, contre le, le, la, la liseuse euh, ouais. c'est quelque chose qui, qui a dépassé aussi euh, et ton activité le, le montre bien
1: alors <rire> j'ai, j'ai une réponse très, très honnête c'est que moi je ne peux pas lire sur numérique <rire> c'est absolument impossible j'ai besoin de tenir un livre dans la main euh, je sais pas' c'est, je suis trop vieux moi c'est fini quoi je, je peux pas je veux pas c'est pas Et possible peu... Peu... non 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 j'ai, j'ai l'impression de, de lire un article de presse je, je rentre pas dedans c'est' c'est comme quand je suis devant devant mon ordinateur j'ai, j'ai toujours quatre5 fenêtres ouvertes et euh, je, suis, je suis très dispersé, je suis toujours en train de guetter un autre truc qui va s'allumer quelque part, un message, un, un tweet, euh, voilà. Et j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Donc moi j'ai besoin d'un, d'un roman papier, mais je, je, je n'ai absolument rien contre les livres numériques, je trouve ça très bien, c'est beaucoup lu. Et crois-moi, j'ai déménagé souvent et euh, <rire> franchement c'est pas, <rire> c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, et puis, euh, et puis c'est, c'est un vrai métier, c'est, c'est très très difficile. Alors, Je vais en profiter pour, pour dire un mot sur la, les gens qui se plaignent du prix des livres numériques, c'est qu'il n'y a pas tellement de différence pour un éditeur, pour un, pour moi ce que je connais, l'édition indépendante, entre un livre papier et un livre numérique parce qu'il euh, faut aussi payer la personne qui, qui met le, le livre en format EPUB euh, ou euh, diverses autres formes. Je ne les connais pas, d'ailleurs. Et il euh, n'y a, a pas tant d'écart de prix que ça. Donc, à la fin, il ouais, y a, a 7-8 euros d'écart entre un livre numérique et un livre papier, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas injustifié. Moi aussi, j'avais tendance à dire, avant, ah bon, bah, quand même, ils exagèrent, quoi, pour... Un, pour un fichier numérique, il ne faut pas, faut pas oui. les acheter.
0: Bah, Une fois que non. c'est fait, c'est, c'est reproductible à l'infini. Mais, mais oui. effectivement, il faut le faire, surtout sur, un, sur des volumes, comme tu disais, pour un, un éditeur indépendant qui ne sont pas euh, non plus toujours extraordinaires. Ben
1: Voilà, c'est, plus ça vient, plus, plus les, les volumes sont faibles. C'est-à-dire que c'est très très rare euh, maintenant les, les livres qui dépassent les 1000 exemplaires vendus. Mmh. C'est... Vu le nombre de livres qui sont offerts, il euh, faut, faut se rendre compte euh, qu'en France, en 2018, il y a eu 225 livres qui sont sortis tous les jours, dimanche et jour de fête compris. Il y a eu presque plus de 82 000 livres publiés en France.
0: Et, et ils atterrissent tous chez toi
1: Eh bien, pas tous chez moi, parce que là, là-dedans, il y a tout. Quoi. Il y a les manuels scolaires, il y a les. C'est... Donc, mais les plages chez les libraires sont de plus en plus chères. Mmh. et ouais, ouais. <rire> euh, par exemple je crois qu'au au niveau polar euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle littérature noire euh, je crois qu'on est à 1600 ou 1800 titres par an en France
0: ouais.
1: donc euh, c'est très très difficile d'exister quoi en sachant que les grosses maisons bien sûr on se taille la ce part du lion évidemment
0: Oui. Et toi, tu tu, tu as une relation euh, avec avec cet éditeur depuis deux livres, maintenant un troisième, qui s'appelle Piranha. Euh, C'est un un éditeur indépendant. L'avantage, j'imagine, c'est la proximité avec euh, avec l'équipe éditoriale. hein. Euh, Il y a des des avantages parce qu'en termes de poids euh, et de de, de présence, j'imagine qu'il y a aussi des difficultés. Euh, pour toi, c'est important d'être, d'être comme ça, lié à, à, à l'éditeur indépendant euh... ah, moi, j'ai,
1: ouais. moi, j'ai absolument besoin de faire confiance aux, aux gens avec qui je travaille. Et, euh, c'est... Moi, j'ai besoin de travailler, de sentir une synergie, pas, pas d'être un parmi euh, des dizaines et des dizaines d'autres. C'est, je, voilà. c'est, c'est, c'est une relation que moi, j'aime bien. C'est j'ai une relation forcément professionnelle, elle est plus amicale même d'ailleurs que que professionnelle, que quand on bosse, on bosse, vraiment on bosse. Voilà, mais j'ai confiance, ça veut dire dans les deux sens, c'est-à-dire que, aussi bien Anne, qui est est ma correctrice, mon éditrice, peut me dire, là là, ce que tu fais, c'est vraiment pas bon, ta phrase, non, ça veut rien dire, et -hmm. si elle me le dit, c'est que je je sais que c'est vrai. J'ai pas à me dire, elle n'a rien compris. Voilà. Et quand elle me dit c'est bon, tu n'y touches plus, parce que moi aussi j'ai tendance à dire Ah mais là, on pourrait peut-être faire un truc, on pourrait arranger ça, etc. Elle m'a dit non, là tu n'y touches plus, ok, bon voilà. Ouais. <rire> c'est, c'est des relations comme ça qui, qui sont importantes parce, que, parce qu'on n'a pas de recul, on est incapable de se juger soi-même. Si, si, si on se demande, la plupart des gens, des, des écrivains que je connais, quand on, quand on se relit, on trouve ça dégueulasse, ce qu'on a fait, il faut être clair. On se dit non, ce n'est pas possible.
0: Oui, puis j'imagine qu'en plus, tu ne te relis pas qu'une seule fois, donc de toute façon, au bout de la 10 oh ça devient c'est, c'est quelque chose tu ne peux plus avoir du tout la même, euh, la, la même attache en fait, à un texte que, euh, que tu connais par cœur dans, dans toutes ces... Dans, toutes ces, dans, dans tous ses défauts en fait euh,
1: bah, euh, il y a un moment euh, quand tu te surprends à, à changer des choses et puis à t'apercevoir que ce que tu changes ça n'a pas de sens c'est, c'est ni mieux ni moins bien que ce que tu as fait avant là tu te dis ouais il, faut un, il me faut un regard extérieur il, il faut que j'en voie c'est, c'est bon là c'est, c'est mieux il faut qu'il y ait quelqu'un qui me dise ouais non là, on fait autre chose
0: et est-ce que cette, euh, je reviens à, à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, de, de la relation entre, euh, entre musique et, et roman, et est-ce que toi-même tu, tu, tu utilises en fait le, le, euh, le, la musique dans, ta, dans, ta, dans ton écriture est-ce que, tu, est-ce que tu écoutes de la musique Est-ce que tu l'insères en fait dans, euh, dans, 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 dans des scènes par exemple
1: Alors j'en écoute quand j'écris, toujours. Euh, ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être euh, du classique, euh, ça peut être euh, du baroque anglais, ça peut, être, euh, ça peut être du metal, ça peut être du Igor, par exemple, ça peut être euh, de, les, du rock beaucoup plus vieux, ça peut être du Johnny Winter, ça peut être du blues, euh, et j'en mets dedans, et, euh, et je m'aperçois que je dois vieillir, parce que <rire> dans, enfin, dans Peace and Death, il, y a, il y a quand même pas mal de groupes de rock des, des années 60, 70, à la fin des années 60. Mais euh, là, dans Succession, je crois qu'il y a, a Red euh, Semble-t-il, oui, il y a Red Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est, c'est des ambiances. Il y a, il y a des, des, des chansons comme ça qui me viennent avec le personnage. Et puis, il me semble que ça colle bien. Et puis voilà.
0: Mm.
1: Mais c'est je pas, euh, il y a des très bons romans en musique dedans. Et puis. Euh, il y en a des très mauvais qui sont pleins de musique. C'est...
0: Je crois que parmi ceux, ceux qui vont nous, nous écouter, il y, a, il y a beaucoup de gens qui, qui travaillent en musique avec un fond sonore. Hein. Euh, et du coup, euh, je. je ne rebondis... ah
1: peux pas travailler avec un fond sonore. Moi. C'est-à-dire que si j'écoute de la musique en travaillant, c'est dans mes oreilles et à fond. C'est, c'est vraiment, c'est pas.
0: D'accord. Et comme votre ouais. méthode de travail, euh, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses que. Dans, dans ta pratique pourrait être associé en fait à, ou pour être étendu à, à, d'autres, à, 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 d'autres, à, à d'autres métiers, à d'autres activités.
1: Moi, je fonctionne beaucoup euh, par association d'idées. C'est-à-dire que je commence sur, un, sur une phrase souvent c'est une phrase qui me vient, qui est dite par un, un personnage pour commencer, ou un personnage, et puis je le mets dans un contexte, et puis voilà, puis ça évolue. Puis c'est lui qui me raconte son histoire, et puis, puis tel truc, ça me fait penser à telle autre chose, puis voilà, ça va s'emboîter, euh, quitte à ce que je revienne ensuite après pour réarranger les choses, parce que je me dis, bah non, là, comment, comment il peut arriver comme ça, c'est juste pas possible. Et euh, non, j'ai pas, je ne fais pas de plan, je ne fais pas. Euh... C'est, c'est un, un petit peu le bazar.
0: Je, ouais. je prends des
1: notes. Là, il y a oui. plein
0: d'auteurs qui ont des méthodes de travail, euh, comme bah, je pense à Amélie Nothon qui, qui se lève à 4h du, du matin et qui écrit jusqu'à 9h et après elle ne touche plus jusqu'au lendemain. Et il y a des méthodes comme la méthode Pomodoro aussi qui ont des cycles en fait. Hein. C'est des cycles de 20 minutes par exemple. Voilà,
1: après, je ne sais pas si vous avez. Euh... Non, euh, déjà à 4h du matin, moi, je, je m'endors vers 3h, 3h30, donc je ne me lèverai pas à 4. <rire> euh, parce qu'avant, je lis. Il <rire> faut bien un temps pour lire. <rire> et puis écrire, ben bah, non, euh, moi je, j'écris, j'écris la, la journée. Euh, je n'ai pas, j'ai pas d'heure, ça peut être le matin, l'après-midi. Puis j'écris tant que j'ai quelque chose à dire. quoi. c'est pas. Et donc euh, souvent c'est 4-5 heures d'affilée et puis, euh, puis voilà puis je reviens le lendemain ou, ou deux jours après mais euh, ou alors euh, j'ai, 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 moi j'utilise beaucoup des méthodes de flashback euh, et des choses comme ça où je peux je peux raconter toute une partie d'histoire et puis la redécouper après pour insérer des, des passages donc, euh, ma méthode je crois que c'est que j'ai pas de méthode <rire> c'est
0: c'est, c'est un, un petit peu fouillé, non? C'est un bon conseil aussi.
1: Ah, mais je, je, mais je crois pas qu'il faut, que, faut, faut pas que les gens y, 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 y se mettent en tête qu'il y a une recette pour écrire un grand roman ou, ou, ou écrire un roman ou écrire une nouvelle ou écrire une histoire. Il n'y a pas de recette, il faut écrire euh, s'ils se trouvent à l'aise et s'ils ont absolument besoin de, d'écrire un plan s'ils ont absolument besoin de, de définir des personnages déjà avant, mais qu'ils le fassent. C'est ni bien, ni pas bien. Euh, moi, je, je n'y arrive pas. Je, je ne sais pas le faire. Euh, même déjà, que j'étais au, au, au lycée, et il fallait faire des plans pour les disserts. j'écrivais ma dissert, je faisais le plan après, parce que je ne savais jamais avant ce que j'allais raconter pendant. Donc voilà, c'est, c'est comme ça. C'est parce que ça ne me servira à rien. Je, je sais d'avance que ce serait du pipeau, que ce que je marquerais, que je, je ne suivrai pas ce que je... Dans le plan. Donc, euh, et puis, ça, j'y arriverai pas. Moi, j'ai besoin d'être surpris. Si je ne suis pas surpris, ça ne m'intéresse plus. Si je connais la fin de l'histoire, euh, je ne vois pas l'intérêt de me la raconter.
0: On a, on a parlé de ta, de ta présence sur, sur le web, donc au travers du, du blog, du webzine et, et puis de, de l'émission qui, dont on peut retrouver euh, le, la diffusion, qu'on peut, qu'on peut écouter après coup en ligne est-ce que tu as d'autres, euh, une, d'autres présences sur les réseaux sociaux sur, pour des gens ouais, qui
1: voudraient... Sur, euh, Twitter, ouais. euh, sur Twitter j'avais un compte j'ai un compte 404 et puis euh, j'ai un compte perso euh, Donc, je me sers pour le 429 maintenant euh, sur Instagram euh, Facebook il y avait un compte euh, 404 mais c'est un réseau social que je n'aime pas du tout donc euh, je pense que je vais arrêter de m'en servir complètement euh, et puis voilà c'est et puis bah effectivement ouais le 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 net on s'en sert tout le temps parce que je suis en relation avec les maisons d'édition qui vont me proposer des bouquins ou où j'ai besoin par exemple de d'interviewer d'inviter des auteurs pour l'émission donc il faut bien que je les contacte donc je vais passer par euh, par l'attaché de presse dont j'ai j'ai le mail et puis voilà elle me met en relation avec l'auteur et puis euh, voilà on se on se débrouille. Et euh, sur le net, eh bien, heureusement que le net est là, parce que depuis un an euh, on enregistre l'émission euh, via un, un logiciel qui s'appelle Zencastre. Euh, C'est à dire que jusqu'à février 2020, j'allais euh, au fou à Radio Évasion dans les studios, mais avec euh, le confinement et tout ça, ça n'a plus été possible donc euh, il y a Pierre-Yves mon technicien son euh, mon, mon complice sur, sur l'émission qui a trouvé une idée géniale c'est un, un logiciel qui s'appelle Zencastre, qui fait une sorte de salon audio où, euh, où on se retrouve et puis on peut parler euh, avec des auteurs j'ai, on, on, j'ai interviewé un, un ami auteur euh, à Kyoto par exemple ce qu'on ne pourrait pas faire au téléphone et ben, on peut le faire euh, nickel avec, euh, avec Zencastre. Bon, bien sûr, il y a des problèmes techniques. Euh, des fois, ça rame, c'est long, etc. Mais au moins, sans le net, euh, l'émission n'aurait pas pu exister cette année. Bon, voilà. Donc, si, si, c'est quand même... Euh, c'est un outil indispensable, quoi. Je veux dire... Euh, moi, je, je, j'aurais pas pu écrire mes livres sans, sans Internet. Euh, je suis jamais allé en Afrique. Euh, je suis jamais allé euh, aux États-Unis. Donc, euh, les paysages que je décris, il faut bien que je les vois quelque part. Et puis, euh, les villes dont je parle, il faut bien que je les vois quelque part, les rues aussi. Et euh, sur Internet, j'ai tout depuis mon bureau. Moi, je ne bouge pas de carré. et Je suis transporté au nord qui vue dans, dans les deux minutes. Et, et voilà. Donc, ouais, effectivement, Internet, ça a révolutionné complètement le, tout l'écriture. Le, là, je m'aperçois, je peux, je peux avoir l'armement, euh, des Spetsnaz ou euh, des forces spéciales américaines, euh, le poids des armes, etc. Avant, je ne sais pas combien de temps de recherche il aurait fallu pour avoir ça. Là, je l'ai tout de suite.
0: Très bien. Ben, en tout cas, euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'enregistrement, en tout cas. Et puis, ben, on te remercie beaucoup pour, euh, pour le temps que tu nous as consacré. Et on souhaite te beaucoup de succès pour, pour, ben, pour les romans existants et puis ben, pour le prochain. Ah, j'espère aussi. <rire> ouais,
1: <rire> bah, surtout que, ouais, parce que 404, c'était vraiment quelque chose, où on, on s'y attendait pas du tout. <rire> Mais euh, là, on verra. Je ne sais pas, euh, voilà, c'est bon, c'est, on n'a plus, plus la pression pareil après.